0: Благодать вам та мир від Бога Отця нашого Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, це Псалми 42 і 43. Псалми 42 і 43 є однією молитвою, оскільки вони об'єднані спільною темою, спільним приспівом і одним заглубком. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Це плач левитів, яких було відлучено від їхнього улюбленого храму в Єрусалимі. Це також молитва віруючих, які бажають перебувати у Божому Слові, поклоняючись Отцеві у дусі та правді. Водночас, розуміючи, що вони – приходьки і чужинці у цьому світі, в якому вони терплять утиск. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Підбадьорює себе такий віруючий. Як глини той олень до водних потоків, так глини до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем, сльоза моя стала для мене поживою у день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я многолюдді ходив і водив їх до Божого дому, і з голосом співу і подяки святкового натовпу. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння. Його. Кожна з трьох частин псалма завершується приспівом який промовляє як про смуток і стурбованість псаломиста тим, що він відірваний від Господніх святкувань, які відбувалися в Єрусалимському храмі, так і про його надію на те, що він зможе приєднатися до цих святкувань ще раз. Хоча смуток, присутній в кожному з трьох куплетів, проте відбувається зміцнення надії при проходженні через псалом. Про подібний поступ надії віруючого Нового заповіту пише апостол Павло Ремлян. Отож, виправдавшись вірою, маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід. А досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця святим духом, даним нам. У першій частині псалма переважає прагнення і смуту. Про надію головно каже присвід. Прагнення псалмиста до Бога порівнюється з прагненням оленя до води. Наступною після потреби повітря для нашого дихання є потреба води для вгамування спраги, що складає одну з найнагальніших потреб нашого життя. Спрага дуже швидко стає невідкладною потребою для вгамування. Так само сильно псалмист прагне Божої присутності. Важко для нас зрозуміти повноту прагнення, яке мав народ Ізраїлю до храму в Єрусалимі, наскільки наше поклоніння не прив'язуються до одного міста чи однієї будівлі. Проте жертвоприношення і багато найважливіших релігійних обрядів поклоніння Старого Заповіту могли відбуватися лише в Єрусалимському храмі. Таким чином, бути відрізаним від храму означало не мати змоги брати участь у найважливіших подіях поклоніння. Звідси, вже буде легше зрозуміти, чому віруючий, який прагне до Бога так сильно, як олень прагне до водних потоків, бажає потрапити до Єрусалиму та його храму. Звісно, справжньою потребою була не сама будівля, не храм сам по собі, а потреба була в Бозі, котрий є джерелом життя, як для тіла, так і для душі. Проспач псалмиста посилюється насмішками ворогів, котрі кажуть, де твій Бог розпач не лише приносить йому смуток, але й докір до Бога. Псалмист настільки у відчаї, що його сльози стали йому за їжу, тобто смуток охопив його настільки, що він не може їсти. Відділення від Бога є найбільшим смутком псалмиста, проте він також позбавлений ще одного дуже важливого спільноти братів і сестер по вірі бути частиною. Голосного величного прославлення на богослужінні – це велике духовне піднесення. Минула радість такого досвіду підтримує псалмиста, навіть коли він тепер позбавлений такого поклоніння. Такий досвід можуть поділяти самотні, старенькі та ув'язнені вояки чи вигнанці. Власне, сьогодні цей досвід розділяють мільйони українців, котрі залишили свої домівки через війну їхніх околиць, а також і вояки, що на передовій, боронячи і виборюючи незалежність нашої батьківщини, не мають змоги на таке поклоніння. Але навіть у таких обставинах немає причини до Бог все ще керує світом, а Його добрість і благодать все ще досягає нас, коли ми радіємо спасінням Його присутності. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Підбадьорюємо ми себе. Мій Боже, душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про Тебе з країни Йордану і Гермону, і з гори, і з міцар. прикликаю безодня-безодню на гурки Твоїх водоспадів. Усі вали Твої, хвилі Твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж Його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеля моя, чому ти про мене забув, чого я блукаю сумний через утиск ворожий, ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог, чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені не покоїшся, май надію на Бога, я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Другий куплет продовжує плач псалмиста, що спричинений його відділенням від Єрусалиму і насмішками ворогів, які глузують з його Бога. Гуркід водних хвиль, який обгортає псалмиста, може нагадувати водоспади і пороги Верхнього Йордану. Але тут це образ смутку, що обгортає його. Коли він називає свій смуток «Усі вали твої і хвилі твої перейшли надо мною», псалмес визнає, що ці випробування прийшли від Бога, навіть хоча їх могли навести вороги. Хоча розпач продовжується крізь весь куплет, смуток руйнує інтерлюдія віри і надії. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною. Молитва до Бога мого життя. Ця інтерлюдія віри і надії знаходиться посередині середнього куплету, що чинить її головною думкою цього здвоєного псалма. День і ніч псалмист перебуває в агонії. День і ніч Бог шле йому свою любов. Хоча псалмист ще не бачить світло в кінці тунелю, він покладається на Господа. «Ти, скели моя, пригадуючи Господа, він бачить сонце за хмаром. Ісус двічі використовує слова цього псалма в страсний тиждень. Так, на початку тижня, після славного в'їзду до Єрусалиму, Ісус промовляє молитву до свого отця у присутності учнів, кажучи, «Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину отцю». А в ніч, коли він був виданий, після вечері в Евсиманії, взявши трьох учнів зі собою, Ісус каже їм, обгорнена душа, сум, сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зо мною. Подібно до псальмиста Ісус також страждав від глузування, де твій Бог. Подібно до псальмиста, в наступній частині Ісус також мав справу із людьми небогобійними, та зазнавав утиски від людини обмани та кривд. Подібно до псалмиста, він також викрикував, запитуючи свого отця, «Чого ж ти покинув мене?» Але також, як і псалмист, Ісус терпляче чекав на визволення і перемогу. Третя частина молитви – це Псалом 43. Просуди мене, Боже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини обмани та кривді. Бож ж Бог ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою. Вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до твоєї святої гори та до місць пробування твого. І нехай я дістанусь до Божого життєвника до Бога розради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе, Боже, Боже ти мій. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти у мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. У цьому третьому куплеті світло, надії, світ ще яскравіше, хоча темні хмари, смутку ще залишаються, Бо звільнення ще не прийшло, проте впевненість у Божій світло і правду, які приведуть псалмиста назад до храму, світять яскравіше. Псалмист надіється, що скоро він виражатиме свою радість і подяку біля Божого вівтаря. Але навіть якщо безпосереднє повернення до Божого вівтаря затримається, псалмиста відновлено до віри і миру і він остаточно усправедливиться, коли стоятиме перед Божим престолом. Маючи через віру мир з Богом, вже тепер ми також остаточно усправедливимось, коли стоятимемо перед Богом після Другого Христового приходу. Тепер же, коли нас обгортає смуток, нам слід запитати себе, як це робив псалмист. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Чому ти перебуваєш у смутку і мучиш себе? Нагадайте собі, Боже обідник, хіба така депресія вже так необхідна, коли Господь усе контролює? Хіба допоможеш собі розпач? Хіба не краще прислухатись до псалмистів? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. Пригадайте про Божий обідний. Ось як це! робить Йоган Герха Як лине той олень до водних потоків, так твоя душа спрагнена Христа, джерела живої води. Прийди до нього. Він не відтурається тебе, ані прожине. Він обіцяє, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Христос каже, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені і я вас заспокою, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Такими є Христові слова, а його слова – це незмінна правда. Охопи їх віруючим серцем, тримайся цих обітниць перед ним і шукай обличчя Господа. Подібно псалмисту, ми можемо мати довгу виснажливу боротьбу, повторюючи ті самі істини знову і знову, щоб перемагати наші смуток чи розпач. Про те, як і він, нам слід боротися і долати їх, аж поки Боже світло і правда приведуть нас назад до Його обітне. Прийдіть до мене, каже наш Спаситель, усі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Там ти чуєш, як дорога до Христа залишається відкритою для всіх струджених під ярмом гріха, як відпочинок та відновлення обіцяні їхнім душам. Амінь. Амер Боже, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашим. Амінь.